0: Gretchenfrage frage So, ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe <lacht> der Gretchenfrage. Heute wieder mal ein Stammtisch ähm, äh, und zwar wirklich aus einer Kneipe, nämlich ein so, dem was? wunderbaren Wirtshaus Borbeck, wo wir heute zu Gast sein dürfen. Ähm, wir sind hier zu Gast und wir haben einen Gast äh, und das ist der David, der
1: sich aus der verbotenen Stadt hierher auf den Weg gemacht hat. Verboten Stadt muss ich noch nicht erklären, oder? Ja, das muss ich nicht erklären, das
2: haben wir schon mal erklärt. Haben wir das erklärt? dass sie verbotene Stadt ist, aus Gelsenkirchener Sicht? Ähm, ich äh, weiß es gar nicht genau. Ich muss allerdings dazu sagen, ähm, eigentlich bin ich Rheinländer und äh, darum ganz harmlos.
1: <lacht> mit dem kann man umgehen, sagst du. Ja. Alles klar, okay. Ja, warum haben wir dich heute dabei? Äh, du hattest uns eine E-Mail geschrieben, weil wir gefragt haben, Leute, wenn ihr mit uns reden wollt, würdet ihr das gerne tun. Und äh, dann hast du gesagt, hey, das mache ich mit und ähm, uns deine E-Mail geschrieben, die haben wir gelesen und uns gedacht, ja, okay, was machen wir denn da jetzt mit? Also, äh, ja. ja, ein ganzer Batzen an
0: Themen, aber hochspannende Themen. Deswegen fand wir uns so echt dass du da bist. Das ist echt cool, mach das nicht.
1: Ja, ich mach das nicht, aber du musst lauter reden. Ja, nein, wenn ich
0: will nicht lauter rede, dann äh, hört mich ja Ja, ist egal. Ja, nee, ist so laut genug, oder nicht? Ja, jetzt geht's. Ja, nur also. Okay.
1: Ja, ähm, ich schlage vor, dass du einfach mal anfängst äh, zu erzählen, was genau da wie, eigentlich passiert, ist. Wie bist du überhaupt auf uns gekommen? Genau, damit kannst du mal anfangen und dann, dann schauen wir einfach gleich mal, wo es ähm,
2: Ja, über, äh, auf euch gekommen bin ich eigentlich darüber, dass ich generell einfach sehr viel ähm, Podcasts höre, sehr viel in dem Universum unterwegs bin mhm. und ähm, dann kam auf einmal so ein ähm, theologischer Podcast daher und... Ähm, hat mich erst ein bisschen befremdet und dann habe ich mir gedacht, das höre ich mir trotzdem mal an, weil das eine Welt ist, mit der ich eigentlich fast gar nichts zu tun habe. Mhm. Also ich war zwar als ähm, kleiner Junge bei den Messdienern, aber das war halt eher, weil man sich da treffen konnte, da stand ein Billardtisch, ähm, ja, und irgendwie ähm, in der Messe dienen, das war halt eher so ein Hobby, so eine Freizeitbeschäftigung mhm. und hatte so einen kleinen Wettbewerbscharakter, irgendwie, wer macht die meisten Dienste in der Woche? Ähm, ja, und dann ähm, bin ich erst später mit Leuten in Berührung gekommen, die sich wirklich für Religion interessieren und habe ähm, ja, dann immer wieder mal versucht, ähm, deren Denken zu verstehen und fand das bisweilen schwierig. Mhm. Ähm, fand das bei euch dann aber eigentlich ganz nett, weil man ähm, da doch sehr viel diskutieren konnte und das Ganze irgendwie jetzt gar nicht so sehr mit meinen Haltungen und Weltansichten kollidierte, wie ich das vorher gewohnt war. Was waren das für Leute, denen du da begegnet bist? Ähm, viel fand im ähm, Siegener Raum statt. Das, ähm, da habe ich also am ähm, Soziale Arbeit studiert vor einigen Jahren. Hm. Ähm, und die Region so zwischen Siegen und Gießen wird auch ganz gerne als der deutsche bible be ähm, bezeichnet. Da sind also sehr, sehr viele kleine, freikirchliche Gemeinden unterwegs mhm. und die sind auch sehr radikal. Also Was ähm, ist denn
1: radikal? In, in
2: insofern, dass ähm, die Mädchen zum Beispiel keine Hosen tragen dürfen und nur mit Zopf ähm, in die Schule oder aus dem Haus gehen dürfen. Da okay. wird mit 18 Jahren dann auch schnell innerhalb der Gemeinde ähm, geheiratet. Und ich habe auch zum Beispiel jemanden kennengelernt, mit dem ich mich im Zug ganz normal unterhalten habe mhm. und der mir dann auf einmal erzählte, dass es ja übrigens ähm, so sei, dass die ähm, Knochen der Dinosaurier nur in der Erde vergraben wären. Ähm, weil Gott uns eine Aufgabe geben wollte, dass wir da so eine Art Puzzle zu lösen haben das, oder sonstiges. Das, das finde find ich so
0: faszinierend, weil ich, weil ich solche so Biblizisten, also so
2: Hardcore-Leute,
0: die halt wirklich eine Welt in sieben Tagen erschaffen und so mhm. und, und alles genau so, wie das da in Geschichten erzählt wird, und da habe ich mir immer gedacht, bei denen gedacht, ja und solche, was glauben die denn dann? Und Dinosaurierknochen und C4 c 4 methode das ist, dann alles eine, das ist dann alles eine riesen Glaubensprüfung für solche Leute oder so und jetzt kommst du mit der Geschichte
2: und das ist echt die also wirklich ja also das sind, das sind auch ganz interessante Weltbilder die sich da dann bisweilen auftun also mhm. ich habe dann ich habe dann versucht mit dem auch so ein bisschen Diskurs zu machen ja und ähm, habe zum Beispiel mit ihm über Homosexualität geredet
1: und jetzt weil schwach. das ja. äh,
2: einfach ein Thema ist was ähm, mich biografisch einfach immer wieder mal sehr beschäftigt hat und habe dann versucht mit dem darüber zu argumentieren dass ähm, du musst, du musst einfach, wird, ja, ja, wenn, wenn wir rumfuchteln,
1: musst du einfach weiter sprechen, nicht. weil das sind, das sind, so diese Signale, die, äh, sieht ja keiner, deswegen machen wir einen ich Podcast. Ich der Marc gesagt, sein. er soll den Tisch nicht anpacken, damit ihr nicht so einen Stress habt beim Hören. <lacht> Ach, ich soll den Tisch nicht anpacken? Ja, das sieht
2: allerdings, <lacht> <lacht> sieht allerdings auch wirklich sehr interessant aus, wenn dabei gefurrtet wird.
1: <lacht> <lacht> Sorry, jetzt haben wir nicht, das ist nicht unterbrochen. Ja, das, ist, das sind wir live, glaube ich, irgendwie live on tape oder so. Entschuldigung, du warst, du warst bei, dass das versucht, mit denen über Homosexualität zu, zu diskutieren.
2: Ja, und habe ähm, also den Standpunkt vertreten, dass ähm, eigentlich die Bibel doch sagt, dass ähm, Gott alle Menschen liebt. Und da müssten dann die Homosexuellen doch eigentlich auch drunter sein. Und nach einigem Hin und Her haben bildete sich dann quasi ein Konsens, naja, also die Homosexuellen, es sei dann eigentlich schon okay, die sollten es halt nur nicht praktizieren und ähm, um dann aber doch irgendwie eine Sinnerfüllung für ihr Leben zu, äh, zu finden, könnten die ja dann auf Mission gehen mhm. und dann anderen Leuten... Den okay. Glauben bringen und dadurch dann Erfüllung finden. Mhm. Also es waren wirklich sehr skurrile Situationen.
1: Ja gut, ja, kann man und, so machen. Damit hast du dich arrangieren können? Oder hast du gesagt, weiter kriege ich sie nicht und äh, lass uns mal dabei?
2: Ähm, ich habe das für mich unter Zynismus abgebucht, aber das war halt auch wirklich eine Situation, <lacht> okay. ähm, da, da saß ich halt im Zug. Ich habe den Menschen nie wieder gesehen und sah jetzt auch ähm, nicht die große Chance innerhalb von einer Stunde diesen Menschen äh, aus seinem Weltbild herauszulösen. Ähm, so, das war irgendwie so das, das meiste an kritischen Input, das ich überhaupt schon in den reinbringen konnte. In der Situation.
1: Das ist im Übrigen so als, als Seitennotiz. Ich finde, es immer so ein bisschen ähm, gefährlich tatsächlich. Also ich habe das mal gehabt. Ähm, ich denke, ich denke, wir können auch ein bisschen erzählen einfach. Ne? Das ja. machen wir sonst nicht. Normalerweise äh, bringen wir unseren Gesprächspartner mal aus. Ähm, ich hatte mal das, das, das Vergnügen mit, ähm, ich will auch sagen, recht traditionalistischen äh, Christen mal zu sprechen. Da war ich in Straßburg, habe ich da studiert. Und ähm, ich meine, das waren Iren, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und das richtig erinnere, ist ein bisschen her. Und... Ähm, also da, die waren auch der feste Überzeugung, was in der Bibel steht, ist tatsächlich haargenau so passiert. Ne? Und diesen, diesen ganzen Kontext, den Flo und ich ja nicht müde werden, immer zu erklären, ähm, dass das äh, zunächst einmal Geschichten sind über das Leben mit Gott ne? und, und gar nicht historisch gemeint sind und auch nicht so verstanden werden wollen. Ähm, die waren der, der Ansicht, also das, was da steht, ist genauso passiert und das ist wortwörtlich zu nehmen. Und äh, nun bin ich ja Theologe und hatte also gerade dann auch biblische Theologie hinter mir und ähm, äh, ja, wusste halt zum Beispiel bei der Geschichte um Jesus. nicht wahr? Ähm, äh, es gibt für den Zeitpunkt seiner Geburt und auch diese diese Geschichte mit, ähm, dass er in Bethlehem geboren ist, nicht? Das also von Nazareth nach äh, umgekehrt, dass sie von Nazareth nach wirklich sind wegen Steuerlisten und so weiter. Richtig, dass diese Steuererhebung, die da äh, im Neuen Testament erwähnt wird, dass es dafür eben außerhalb des Neuen Testamentes keine Keinerlei Zeugnisse gibt. ja, Und man weiß, dass die Römer relativ gut eigentlich über solche Sachen Buch geführt haben. Ähm, und es sollte zumindest mal irgendeine kurze Notiz geben. gibt's aber nicht. Und außerhalb der Heiligen Schrift gibt es da gar keine An Anhaltspunkte für. Gar keine. Volkszählung macht per se keinen Sinn. Und Steuerzählung, naja. Also es gibt eine. Die kennt man, aber die liegt, äh, ich glaube, 35 Jahre später oder so, also das passt von der Zeit halt irgendwie alles nicht, ne, und das, ähm, man weiß also, dass der Schreiber des Neuen Testamentes diese, diese, diese Zählung kennt, aber er verlegt sie halt, damit seine Geschichte funktioniert, nach vorne. Das hat diesen Mann völlig aus der Bahn geworfen. Also ich habe dann ne, im Feuereifer der Bekehrungswut, ne, und äh, versucht deutlich zu machen, du musst die, historisch, die kritisch historische, die kritisch-historische Methode annehmen und, äh, ne, hier das Licht der Erkenntnis. Und ähm, habe einen relativ nicht gebrochenen Mann, aber zumindest einen bestürzten Menschen zurückgelassen. Ja, also ähm, man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, wen man mit was konfrontiert. Das ist äh, das ist manchmal nicht unbedingt ähm, man hat, das ist ja, man hat dann so eine Sache, für die man eintreten möchte, die man auch vertreten möchte, das muss man auch tun. Man sollte also jetzt nicht sagen, ah komm, rede ich halt nicht drüber, geht nicht aber man, äh, dieser Bekehrungsbesuch ist, ist immer, immer sch schädlich, also von egal welcher Seite ist Bekehrung immer blöd so ein
0: ja, mir geht das auch also, ich weiß nicht, ich habe auch immer wieder gerade noch ne, also kam, kam, ich habe gerade einen ökumenischen Kreuzweg gefeiert mit verschiedenen Leuten, da waren auch viel mehr da als ich äh, gedacht hätte, da waren irgendwie auf einmal fast 50 Leute da manchmal sind wir erfolgreicher als wir seien zu so wenig Zettel gedruckt gedacht gedacht haben. Das, ist schon, das war ganz witzig und äh, es wurden auch interessanterweise, äh, während wir durch die Stadt zogen, mit dem schweren Holzkreuz, auch immer mehr. Also kamen immer noch zwei, drei dazu, ganz total faszinierend. Ähm, da war eine, äh, eine offenkundig irgendwie äh, afrikanischstämmige Frau dabei und die äh, kam dann nach der Veranstaltung nochmal zu mir und äh, äh, meinte, es wäre schön gewesen. So, Erstmal sprach Englisch, eigentlich äh, spricht ich Französisch, weil die äh, aus Kamerun oder so, sagte sie und offensichtlich auch sehr katholisch ne? und und, und, und sagt er dann also das hat das ja nicht irgendwie der auf dem Platz dann einfach aufhören kann man muss ja doch in die Kirche gehen und dann auch also in, in Gottes und Jesu Haus und dann da bleiben und, und außerdem wie viele Stationen hat der Kreuz will ich noch mal der klassische katholische Kreuz ja, irgendwie vierzehn Stationen weißt du vielleicht noch ähm, als ex messdiener und so und und dann habe ich auch schon wieder so gemerkt ne? klar ich meine erstmal habe ich mich gefreut dass es eine Rückmeldung gibt so ne Aber, so der erste Reflex war schon. Ich habe mich auch ein bisschen, ja, ne, okay, hast du wieder nicht richtig gemacht oder so, ne? äh, und da war ich schon versucht, dir zu sagen, dass ich. Ne, dass man natürlich verschiedene, dass es den einen richtigen Kreuzweg nicht gibt. Jetzt klar, ich meine, ich habe schon gespürt, dass die einfach natürlich auch ja. einfach an dem hängt, was sie halt von zu Hause kennt ne? und dass sie sich danach sehnt und dass sie das gerne so hat und so ne? und, und trotzdem habe ich, hab ich wollte ich der natürlich wollte ich die auch aufklären und dir sagen, dass man damit natürlich auch <lacht> frei umgeht. klar, das habe ich dann, aber. Also ich habe es dann gelassen, mehr oder weniger, ich habe es auch gelassen, aber trotzdem... Also ich kann das halt schon verstehen, wenn man muss, halt, äh, natürlich, wenn man von was überzeugt ist, dann ist man halt davon überzeugt und dann
1: möchte man auch andere davon überzeugen. Ne? Okay. Das ist jetzt gar nicht, um dich daran zu hindern, das, das ein zweites Mal zu machen, ne? also wenn wieder einer vor dir steht und sagt, homosexuelle gehören verbrannt, dann erwarte ich, dass du bitte aufstehst. Das würden wir genauso tun, aber ähm, einfach vielleicht auch Verständnis dafür haben, dass man nur bis zu einem bestimmten Punkt kommt und ab da geht es nicht weiter. Weil dann kratzt man wirklich deren Weltbild an.
2: Das ist ähm, genau das, was ich bei diesen ganzen Sachen eben auch sehe. Und da blicke ich natürlich auch einfach durch eine etwas anders geartete professionelle Brille. Ja. Wo ich dann halt auch einfach in so Situationen, glaube ich, schon auch ganz gut ausloten kann. Kratze ich da jetzt gerade bei jemandem massiv ans Weltbild? Oder ist das, mhm. wie ich das gerade mache, noch für ihn diskutabel? Ja. Und zweitens für mich halt auch die... Die Frage immer im Hintergrund, ich habe ja auch die Weisheit nicht gefressen. Ja. Also hm. inwieweit kann ich jemandem auch sein Weltbild lassen, das ich so für mich sehr verquer finde. Ähm, aber solange er damit niemandem wehtut und schadet, sondern man sich irgendwie dann doch noch auf einen umgänglichen Konsens äh, verständigen kann, wo man miteinander reden kann und äh, freundlich auseinander geht und sich nicht wütend angreift muss man vielleicht auch nicht immer jedes Pass aufmachen.
1: Das ist richtig. Ganz wichtige Kompetenz. Nicht, nicht jedes Gebiet muss diskutiert werden, damit man eine bestimmte Sache tun kann. Miteinander arbeiten, miteinander reden. Also da, manchmal muss man Themengebiete auslassen können. Das ist so. Und noch ein Gedanke kam mir gerade, was, was jetzt das Sprechen äh, mit Menschen mit
0: ganz anderem Weltbild äh, angeht. Weil eigentlich hat ja jeder Mensch schon sein ganz eigenes Weltbild. Ne? Aber ähm, kam ein Gedanke, ist mir bekannt aus dem äh, interreliösen Dialog, dem sogenannten. Also wenn jetzt irgendwie Christen mit Moslems, äh, äh, mit Juden oder sonst was reden, so habe ähm, ich da hab mal eine Zeit lang ein bisschen mehr damit beschäftigt. Da gibt es also eine jüdische. Äh, äh, der auch jüdische Gelehrte, Edna Brocker heißt die Frau, glaube ich, Boah, keine ähm, ahnung macht irgendwie auch jüdisch ja hoch. und die hat äh, 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 folgende Idee gehabt und hat das formuliert und spricht von einem äh, Double Dialog, also doppelter Dialog, äh, insofern, als dass man, wenn man jetzt aus mal also Religion als Beispiel, ich kann auch einzelne Weltbilder zwischen Menschen nehmen, aber äh, also wenn zwei Religionen sich begegnen und miteinander äh, in Diskurs treten, so, ähm, dann wäre das, so meint die Brocke, total hilfreich, äh, wenn sich erstmal jede, äh, jede Partei in Anführungszeichen, für sich erstmal darüber klar wäre, dass auch, äh, dass auch da schon ein interner Diskurs stattfindet. Ne? Dass es eben eine Position in dem Sinne so nicht gibt, sondern es gibt nur äh, Haltepunkte auf dem Weg. Ne? Weil auch, und das wäre jetzt auch, was mein persönliches Weltbild angeht, so. Ne? Natürlich gibt es ja Dinge, die sind sehr, sehr stabil und sehr, sehr fest, klar, weil die auch mit Erfahrung angereichert sind und so, aber dennoch, und das wünsche ich mir für mich auch gar nicht, dass ich äh, immer so bleibe, wie ich äh, jetzt bin. Ne? Das muss mich ja, äh, das wäre äh, auch kein Wachstum. Ne? Also in mir selber entwickelt sich schon was. Und wenn ich selber anerkenne, dass ich keine felsenfeste Position vertreten muss, weil ich eigentlich auch keine habe, sondern weil ich selber auch auf dem Weg bin, So, also dann sind das quasi zwei laufende Diskurse, die sich dann nochmal in einen gemeinsam begeben. so. Und das macht natürlich diese Begegnung miteinander sehr viel einfacher, glaube ich. Also finde ich, das ist ein ziemlich brillanter Gedanke, könnte auch in der Politik ganz hilfreich sein, der Double Dialogue.
1: Ja, wenn man nicht ständig ich aufgefordert wäre, Standpunkte zu finden, und zu vertreten. Ja, Aber es nimmt auch überhand so, Ich meine, du kannst heutzutage kaum nur
0: sagen, ich weiß es nicht. Dann stehst du da wie Karl Und das ist auch eine ne? finde ich. Weil es gibt einfach die Welt ist so komplex, dass es an vielen Stellen einfach nicht wissen. Sorry, ich laber dich
2: ich bringe mich da gerade auf einen ähm, ziemlich interessanten Punkt, weil das ist etwas, was mir häufiger begegnet, weil ich mich mittlerweile, eigentlich würde ich mich als Agnostiker bezeichnen. Ja. Ähm, auch immer so ein böses Wort, weil es dann am, im, am Ende immer heißt, naja, der ist halt ein Atheist, der sich nicht traut. Ähm,
1: okay. habe ich wirklich noch
2: zum ersten Mal. Ähm, für mich ist es relativ einfach entstanden. Ich habe mich so während der, während der Oberstufe, und da habe ich dann auch Religion als Unterricht schon abgewählt und mich eher so der Philosophie so ein bisschen zugewandt, wie mhm. man das so mit 17, 18 halt auch gerade macht, wenn man sich für den großen Welterklärer hält. Ähm, und dann habe ich mich irgendwie viel auch mit spirituell-religiösen Themen so ein bisschen versucht auseinanderzusetzen und Buddhismus und sonst irgendwas mir angeguckt. Mhm. Und bin für mich irgendwann zu der Auflösung gekommen, dass ich sage, das ist im Endeffekt eine Frage, die für mein Leben keine, also das, das brauche ich für mein Ich, brauche ich diese Entscheidung, gibt es da einen Gott oder irgendwas göttliches oder nicht, brauche ich für mich nicht. Und darum sehe ich nicht ein, warum ich mich ähm, auf der einen oder auf der anderen Seite positionieren sollte, sondern sage halt, ich also für mich ist das Latte. Um, Im Endeffekt lebe ich ein Leben nach um, ethisch-moralischen Grundsätzen, wo ich sagen würde, um, wenn ich damit dann im Falle des Falles nicht in, die, in den Himmel käme, wäre yeah. das ein sehr merkwürdiger Gott. Okay. Um, um, aber um, ja, die, die Frage lasse ich für mich einfach unbeantwortet mhm. und äh, ja, zieh mich da einfach so ein bisschen auch aus der Konfliktlinie.
0: Das ist auch was, was, was auch für religiöse Menschen gilt. Ich habe jetzt gerade noch auf der Seite interessante Diskussion mit dem Kering. So habe ich den Namen gelesen, ja. ja so habe ich ihn auch gelesen. Hört so ein bisschen klingonisch an. Kering. Ne? <lacht> 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 nee, auf jeden Fall bin äh, ich jetzt drauf hinaus. Äh, ach so, ja, genau. Ähm, da ist mir nochmal, äh, auch nochmal klar geworden, dass dass man diese Art von Festlegung, ne? also jetzt genaue Vorstellungen über jenseits oder über das darüber hinaus, also, ähm, das ist im Laufe meines Studiums immer unbedeutender geworden, weil ich gemerkt habe, dass das, worum es im Christentum, was ich da studiere, äh, eigentlich geht, äh, da geht es also wirklich nicht zentral irgendwie ums jenseits oder irgendwas oder Leben nach dem Tod, das ist alles, das ist auch innerhalb der Bibel ein Gedanke, der erst sehr, sehr spät äh, auftritt, ne? So, äh, es geht eigentlich immer darum, wie man denn das Leben hier gestaltet, in der Zeit, die man da halt hat, ne? so, weil man kann schon Hoffnung haben auf, äh, auf irgendwas, ne? aber klare Aussagen, ne, also im Himmel, da, äh, da sieht das so und so aus, ich weiß nicht, also ganz ehrlich, äh, also da kann man sich bestimmte Bilder und Vorstellungen machen, aber man
1: muss eingestehen, dass man da nichts dazu sagen kann. Ja? Weil, weil Nö, die, die einzige Aussage, die wir haben, ist äh, Platz an der Seite meines Vaters und das war's. Ja, genau. Ja, also so. wir, wir, wir wissen, dass, dass Jesus vermutlich eine Jenseitsvorstellung hatte, wie sie im Judentum zu seiner Zeit aktuell war ja. und äh, ansonsten... Ist das aber nicht das zentrale Thema? Nee, die oder? Kernaussage
0: ist auch nicht. Es wird ja, wenn du hier ein tolles Leben lebst, dann wird es dir hinterher gut gehen, ne? so wie man das im Mittelalter wirklich auch benutzt hat, ne? um, um also Leute äh, zu erziehen weiß ich nicht und gesagt hat, ja, das ist schon in Ordnung, dass es dir jetzt gerade so dreckig geht, weil davon ist es ja später umso, umso besser und so. Ne? Also das ist schon, glaube ich, an der Sache vorbei. es geht, glaube ich, primär darum, wie es uns denn jetzt geht hier. Ne? Mhm. Weil sonst wäre das ja auch alles eine Farce hier. Ne? Also.
2: Woher ziehst du deine moralischen Grundsätze? Das ist eine sehr gute Frage, über die ich mir so, glaube ich, noch gar nicht tiefere Gedanken gemacht habe, also ich würde mich da jetzt auf keinen Philosophen oder sowas zurückbeziehen, mhm. sondern ähm, für mich ist immer erstmal wichtig, ähm, sch schade zu wehen. Also ich finde als so für den Alltag so, ein, so, so, so einen vereinfachten, kategorischen Imperativ, könnte man das vielleicht nennen, Okay. Ähm, finde ich so als als Alltagsleitfaden immer äh, ganz äh, ganz hilfreich, einfach zu sagen, okay, ähm, schadet es mhm. wenn ich das jetzt tue. Oder, ähm, ja. Ja. Und der Rest entsteht dann, glaube ich, bei mir eher aus, aus, dem, aus dem Diskurs. Und dann schaue ich mir unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Haltungen und Argumentationen an und versuche dann für mich zu entscheiden, ähm, was sinnvoll mhm. ist.
1: Mhm. Okay. Weil das ist auch so ein, so ein Punkt, dass es gerne mehr behauptet wird, dass das Religion... Als einen, als einen Effekt hat, dass sie eben moralische Stabilität gibt. Das würde ich tatsächlich auch gar nicht unbedingt verneinen wollen. Aber ich würde nicht sagen wollen, dass sie die einzige Quelle ist, sondern sie ist halt für gläubige Menschen. Ne? Für gläubige Menschen muss... Ja, also es ist halt eine also, Sprache, in
0: der sich halt Moral ausdrückt. So.
1: Genau, ja.
0: So wie es eben anderes auch was sein kann.
1: Also Oder wie, wie, jetzt, wie wir das so gerne sagen, also der, der nichtgläubige Mensch hat die Wahl, aber der gläubige Mensch muss. <lacht> Ja, ja, also, wir haben, wir haben nicht die Wahl zu sagen, dass Nächstenliebe für uns kein Thema ist. Es geht nicht. Ja, also, wenn man sich Christ nennt, dann, äh, das mit Überzeugung tut, dann muss Nächstenliebe das Motto sein, nachdem man sein Leben zu gestalten hat. Und wenn es, äh, wenn man es nicht macht, ist man, jumpf, kein Christ. Das ist ja okay, aber dann soll man nicht versuchen, <lacht> zu behaupten, es wäre anders. Also, ne? Ich werde, da muss ich übrigens nochmal einen einen einhaken. Nach der, nach der letzten äh, Folge, also, ist gar nicht klar, Wann wir diese Folge jetzt senden, aber nach, nach der Folge im Unperfekthaus, möchte ich jetzt sagen. Da ähm, war bei mir so ein bisschen so der Gedanke, ah, vielleicht haben wir da zu sehr, haben zu sehr geklungen, als wäre alles beliebig. Das ist nicht so, ähm, wir würden nur kein Regelkorsett vorgeben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist übrigens Nächstenliebe nicht beliebig. Es klingt so, einfach alle gern haben, ja das ist aber scheiße schwer. Ähm, alles ja, gut. Nein, allein wenn das Kabel hier so und dann macht das schon voll ja. den Lärm. Ja. Ähm, äh, wenn man, wo war ich denn jetzt? Ach ja, genau. Ähm, Nächstenliebe ist nämlich nicht besonders einfach. Ne? Weil es nämlich auch im Zweifelsfall äh, bedeutet, den zu lieben, den man nicht ausstehen kann. <lacht> ja, und das ist, ähm, das ist super schwierig. Tatsächlich in Wahrheit. Und es reicht übrigens auch alles als Aufgabe fürs Leben. Ja, ähm, sich einfach, also wenn man versucht, Geh, geh mal einen Tag lang durch, die, durch das Leben und versuch dir deutlich zu machen, dass jeder, der dir begegnet, wirklich jeder, jeder Einzelne, äh, ein Geschenk Gottes ist. Wow! die ganze Penne. Ja, also auch, auch, auch der, der, der Typ, der mit seiner, mit seiner fetten E-Klasse einmal quer über drei Parkplätze steht, ne? weil er meint, er kann das. <lacht> So,
0: also da muss man. Ja, sich oder wenn es richtig, 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 richtig hardcore ist, dann gilt das natürlich auch äh, für die Leute, die sich vorgestern in Brüssel
1: äh, in die Luft gesprengt und dabei diverse Leute mitgenommen haben. Genau. Noch. Ne? Genau. Und vor allem die, die brüllen, äh, wir müssen das christliche dann verteidigen und deswegen müssen wir Mauern hochziehen und Leute, die anders aussehen als wir, irgendwie daran verhungern lassen. Für die gilt das dann nämlich auch. Das ist wirklich schwer. Also da. Ähm, wir wandern total weg, Entschuldigung. Ähm, es eine Richtung, in die wir, in die du primär. Achso, okay, alles klar, gut. Weil ich war immer noch so ein bisschen bei, bei dem, auf was du uns geschrieben hattest, und dann mhm. hattest du ja gesagt, also auch deine Position gegenüber jedem Homosexualität hätte tatsächlich immer wieder zu so ein paar skurrilen Situationen geführt weil ist mit Blick auf äh, Kirche als Arbeitgeber. Genau, das war so der...
2: Ja, das ist, natürlich, das ist natürlich auch wirklich ein äh, interessantes Feld. Also innerhalb der sozialen Arbeit, nur noch mal so ganz kurz, die größten Arbeitgeber sind schlicht und ergreifend die katholische und evangelische Kirche. Also Caritas und Diakonie.
0: Sind ganz der größte Arbeitgeber nach dem Staat in Deutschland überhaupt und im sozialen Bereich äh, sowieso. Ne?
2: Genau. genau, also man, man hat noch die Abo die ist regional unterschiedlich stark ausgebreitet. Mhm. Es gibt noch so ein paar Sachen, wie das Rote Kreuzen. Es gibt mittlerweile ähm, in vielen Bereichen auch ähm, private Anbieter. Ja. Die sind allerdings ziemlich klein. Das heißt, man kann auch auf der Karriereleiter nicht sonderlich hochklettern. Und die sind auch ganz gerne mal ähm, über Ecken dann doch wieder an äh, die Kirche zurückgebunden. Mhm. Ähm, was es dann relativ schwierig macht, um, einen Job zu finden, wenn man nicht in der Kirche ist. Mhm. Um, also das haben wir quasi im ersten Semester schon äh, gesagt bekommen, wenn ihr in der Sozialarbeit einen Job finden soll, äh, wollt, um, kommt am besten gar nicht jetzt auf die Idee, aus der Kirche auszutreten. Ja. Also man bleibt in dem Laden drin, weil wenn das nicht auf dem Lebenslauf mit draufsteht, dann sind 50% der Bewerbung schon mal für Müll. Mhm. Um, Habe ich auch erstmal so gehalten... Ähm, bis es irgendwann dazu kam, dass ich für die Caritas gearbeitet habe. Mhm. Ähm, also ich war im Betreuungsdienst von einer ähm, alten Einrichtung tätig. Mhm. Und das war auch nur neben dem Studium so ein 450-Euro-Job oder so. Das war jetzt also nichts Großartiges. Und ähm, trotzdem habe ich gemerkt, dass mich das einerseits... Also einerseits empfand ich das als Anbiederung von mir und als Illoyalität ja. e gegenüber dem Arbeitgeber mhm. so zu tun, als wäre ich nicht einfach nur aus Vorwand in diesem Laden, sondern äh, würde da irgendwie halt auch wirklich dran glauben.
1: Also so eine innere Form von Unehrlichkeit. Eine Aussage, ja, die zu dir passt.
2: Genau, das war, das war einfach inkongruent. Ich ja. fand das unehrlich. Mhm. Das war das Erste, was mir zu schaffen gemacht hat. Das konnte ich aber bis zu einem gewissen, gerade unter dem Aspekt, naja, es ist halt nur ein 400-Euro-Job. Und im Endeffekt wissen sie es auch selber. Mhm. Ähm, ja, okay ist ja jetzt auch nicht so, als wären die, als wären die vollkommen wirklichkeitsfremd. hier mhm. ist natürlich ganz genau, warum die Leute in den Kirchen zum Teil drin sind, wenn sie ja. dort arbeiten. Ja. Auf der anderen Seite kam aber das merkwürdige Gefühl auf, wie ist es eigentlich, wenn ich bei einem katholischen Arbeitgeber angestellt bin, ähm, da auch zu Wohlverhalten mich dann also bei meinem Dienstvertrag verpflichte gegenüber der katholischen Kirche. Mhm und dann in der Organisation von Siegner Christopher-Street-Day-Mitarbeiter und da zwei Stunden Standdienst machen. <lacht> ähm, immer im Hinterkopf würde zufällig irgendeiner der höheren Vorgesetzten da jetzt aus Langeweile oder wahrscheinlich sogar eher aus Zufall oder wegen Reibekuchen vorbeikommen mhm. ähm, und sehen, dass ich dort aktiv bin, äh, zumindest die Option besteht, dass er mich feuert. Ja. Ähm, bei der Diakonie würde würd ich mir da mittlerweile eher weniger Sorgen machen. Aber bei der Caritas kann das je nach Region äh, schon mal passieren. Also hm. muss man halt auch immer im Hinterkopf haben. Es gibt halt Regionen, in denen die Caritas einfach viel stärker ist als die Diakonie, wie mhm. in Köln zum Beispiel, mhm. wo einfach sehr viele Katholiken sind, und ist der katholische Träger groß und dann können die sich auch relativ viel erlauben. In Siegen ist einfach die Diakonie riesig, die Caritas klein ja. und dann muss sie halt gucken, dass sie ihr irgendwie ihre Mitarbeiter überhaupt dran kriegt. Mhm. Ja.
0: Mhm. Aber Wobei das zurück. Klappe. Also es kann von Regionen, das ist auf jeden Fall ein Punkt, aber dann, ich glaube, das hat noch eine viel dramatischere äh, Ebene. Das kann nämlich auch äh, sogar äh, an Einzelpersonen hängen. Ne? Also ich habe äh, nach meinem, ich habe nach meinem äh, Zivildienst noch ein Sozialpraktikum gemacht in einem äh, Wohnheim von der Veronika, äh, auch hier im Ruhrgebiet. Ähm, also Dauerwohneinrichtungen, da war ich so ein Dreivierteljahr unterwegs und der Chef
1: ähm,
0: war auch schwul und legte auch mit seinem äh, ja, mit Freund zusammen, die haben das halt nicht, äh, nicht äh, eingetragen. Ne? Und der ging also beim Caritas-Direktor ein und aus, Es wurde auch nicht darüber jetzt wirklich massiv geschwiegen oder so. Das war mir, sogar als Praktikanten, war mir das schon nach drei Wochen klar, weil da relativ offen darüber geredet wurde. Ähm und äh, also solange der jetzt nicht hinging und äh, die Partnerschaft eintragen ließ, was äh, natürlich auch, also ist immer noch schlimm genug, ne? aber ähm, äh, konnte, konnte, nie da, also, konnte der machen, was er, äh, äh, was er wollte. Oder? Das ganz offensichtlich auch einfach, weil der, der halt gut in seinem Job war und der halt auch einen guten Rat zu äh, den Vorgesetzten hatte. Ne? So, das reicht dann auch schon hin. Also man kann ja nicht... Ich glaube, da gibt es also Fälle, die sind mega krass negativ und da gibt halt Fälle, die sind mega krass so, dass, ja. es, dass es praktisch schon gar kein Problem mehr ist. Ne? Und das war jetzt nicht, das ist ja schon, das ist ja auch schon 10 oder 15 Jahre her, ne? das, dass ich das da erlebt habe. Ne? Das ist ja also nur mal eine ganze Zeit zurück. also ähm, Und klar, also das habe ich damals natürlich, wie heute auch nach wie vor immer als India ja so... Äh, ähm, ja, irgendwie also
1: weiß nicht also irgendwie gespannt empfunden ne? so es ist ja auch äh, innerkirchlich ein ganz großes Problem tatsächlich also wir hatten ähm, äh, Ausbildungswoche zum Thema Caritas und ähm, okay, nee, kann ich doch bitte ein Bild haben zwei
2: noch
1: ja
0: genau noch mal dasselbe einfach
1: <lacht> Entschuldigung, <lacht> nee, das ist ja kein Ding <lacht> ähm, und äh, da war das ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Also es war völlig klar, die Frage wurde auch gestellt, da war also der theologische Referent der Caritas und ähm, der sagte dann, äh, ja, ein großes, also was sie feststellen müssen und das ist eben auch äh, durchaus, das wirft Fragen auf, ist, dass ganz viele Angestellte vermutlich nur deswegen in der Kirche sind, damit sie für einen dieser beiden Vereine arbeiten dürfen. So. Das stellt aber natürlich aus kirchlicher Perspektive die Frage, wie viele von diesen Menschen haben denn wirklich einen Glauben verwurzelte äh, verwurzeltes Weltbild und wie viele Menschen leben aus dem Glauben heraus das, was sie da tun. ja? Und wenn sie es nicht machen, ähm, was heißt denn das dann eigentlich für die Caritas, die als Nächstenliebe, als konkrete praktische Nächstenliebe, ja eigentlich ein, ein Merkmal des Christentums ist. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Caritas das ist für... Ähm, also ein, ein Bereich ist, für den wir als Kirche immer noch von ganz vielen Menschen sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Ne? Die also typischerweise dann sagen, ja mit Gott habe ich nichts am Hut, aber das, was sie für andere machen, das finde ich voll toll. Deswegen bleibe ich in der Kirche oder spende auch mal oder solche Sachen. Und ähm, das ist dann nochmal so die andere Perspektive. Also aus der innerkirchlichen. Tut das auch total weh zu wissen, dass da ganz viele Menschen zwar karitativ arbeiten, aber äh, mit Glaube wenig bis gar nichts anfangen können. Ne? Und ich könnte
2: damit, also bis zu einem gewissen Grade könnte ich damit, glaube ich, umgehen, wenn das konsistent wäre. Ja. Ähm, also, ähm, ich hatte vor ein, zwei Monaten, hatte ich zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch beim Träger. Ähm, kurz zum Hintergrund, ich bin mittlerweile aus der Kirche ausgetreten, ja. weil ich das einfach so unangenehm damals fand, dass ich das nicht mehr möchte und weil ich auch nach meinem Studium nicht von der, äh, vom Jobcenter gezwungen werden können wollte. Also ich wollte nicht, dass das Jobcenter <lacht> mich dazu zwingen kann, nochmal für die Caritas zu arbeiten. Ja. Ähm, darum habe ich ja, gesagt, okay, ja. dann äh, trittst du aus, dann stellen die dich einfach nicht mehr ein, mhm. ähm, weil ansonsten bist du natürlich vom Arbeitsamt schon immer dazu gezwungen, ja. dich zu bewerben. Aber über ja. diesen Loop ähm, ist das für mich einfach schon mal ausgeschlossen gewesen. Über. Ja. Dankeschön. Ja. Ich
1: <lacht> Dankeschön. Dankeschön. So, über diesen Such, da warst du.
2: Genau, ähm, ergab es sich also äh, vor zwei Monaten, dass ich mich ähm, für eine Stelle im Altenheim geworben hatte und ähm, auch zum Bewerbungsgespräch eingeladen wurde und der Träger war für mich jetzt eigentlich... Als, also hatte sich als privater Träger ähm, erkenntlich gemacht und ich saß ihn da also auch im Bewerbungsgespräch und ähm, habe mich 20, 25 Minuten mit dem Mann unterhalten und ja. ließ dann irgendwo in einem Nebensatz fallen, dass ich übrigens aus der Kirche ausgetreten bin. Ja. Ähm, woraufhin der Mann aufstand und mir sagte, dann könnten wir das Ganze jetzt auch eigentlich abbrechen. Aha. Um, weil das sei immerhin ja. ein kirchlicher Verein und yeah. über drei Umwege auf der Homepage oder fünf, also ich habe es nochmal versucht nachzuvollziehen, es ist mir nicht gelungen, hätte ich erkennen müssen, dass da irgendwo irgendwas Kirchliches dahinter stand. Okay. Und was mich dann wirklich schockiert hat, ist die Situation, dass er dann zu mir sagte, naja, also Sie hätten jetzt noch die Möglichkeit, in eine Kirche einzutreten. Okay. Ob das, muss jetzt auch nicht katholisch sein, evangelisch würde mir reichen.
1: Ja, Hauptsache christlich. Mh.
2: Wenn sie jetzt zusagen, sich innerhalb der nächsten paar Tage in einer der beiden Kirchen anzumelden, dann haben sie den Job. Krass. Und das ist für mich irgendwie die, die deutliche Botschaft, wir, wir wissen es ganz genau und wir meinen es nicht ernst. Ja. Also auf der anderen Seite, ähm, ja. ne, in, in Siegen, wo ich von erzählt hatte, ähm, da gibt es zum Beispiel von diesen, von diesen freien Kirchen auch ähm, getragene Kindergärten und mhm. wenn die da sagen, ähm, wir wollen hier nur Christen einstellen, kann ich da bis zu einem gewissen Grad mitgehen, weil die haben dann also auch auf ihrem Spielplatz eine kleine Arche. Ja, okay. Und ähm, da wird dann irgendwie einmal in der Woche nachgespielt, wie das mit den ganzen Tierchen und sonst irgendwas war. Die haben einen Lehrauftrag auch so ein bisschen, also einen die Erziehungsauftrag, haben, ne? Genau, die haben äh, einen ganz offensichtlichen kirchlichen Erziehungsauftrag. Das mhm. sieht auch jeder, der dort hinkommt und mhm. das wissen auch die Eltern, die ihre Kinder dort äh, hinschicken. Und dann kann man das von mir aus so machen. Dann, ja, dann ist das halt einfach mit offenen Karten. ja. Yeah. Aber so ist es halt schon, äh, also da, da äh, habe ich auch erstmal eine Woche lang äh, verwundert in die Welt geblickt. Das glaube ich. Ja. Ich weiß gar nicht, ähm,
1: mhm. Müssen sich denn, äh, muss die das sich dann rechtfertigen gegenüber einem Bistum? Nee, ne?
0: Puh. du, das weiß ich nicht. Das müssen wir mal nachgucken äh, und dann vielleicht mal in die Show Notes packen. Ich denke auch. Also mhm. äh, nach,
1: meinem, nach, nach meinem dafür, halt, also wir haben ja das kirchliche Arbeitsrecht. Das kirchliche Arbeitsrecht erlaubt aber durchaus, dass du zum Beispiel auch nicht Christen einstellst hm. und nicht Gläubige, solange sie sich nicht den Verkündigungsdienst, also was du gerade schon sagst, entweder Lehrer, Erzieher, ne? kirchlicher Mitarbeiter direkt, ne? dass die möglichst glaubend sein sollten, ist irgendwie ersichtlich, nicht wahr? Aber das, das beste Beispiel ist immer die Reinigungskraft in Krankenhäusern, die muss jetzt, es ist völlig egal, ja? das darf gerne ein katholisches Krankenhaus sein. Die wird auch nicht sofort, also inzwischen nicht mehr, ähm, wird nicht mehr sofort gefeuert, wenn die sich beispielsweise neu verheiratet nach einer Scheidung. Ne? so solche Dinge. Der Automatismus ist ja jetzt raus. Hm. Zumindest in vielen Bistimmern. ja Nicht in allen. Ähm, so, aber deswegen, also mich verwundert das gerade so ein bisschen. Das
2: Darum, ja, ja, das war aber hier auch der, der, ähm, der Umweg, das war eben keine von der Caritas ausgeschriebene Stelle, sondern ja. das war ein privater Träger, dessen Träger aber irgendein Christ, das ist ja oder eine katholische Ort, Stiftung oder Das ist ja. genau eben eine ja, Stiftung.
0: Okay. Also gibt es auch diverse Altenheime, die dann, äh, weil es gibt diverse äh, gemeinnützige GmbHs, ja. Ähm, ja, genau. deren Gesellschafter äh, Kirchengemeinden sind. Also wenn jetzt vor der Reform hier ein ja. Bistum Essen eine, eine katholische Kirchengemeinde Träger eines Altenheimes oder eines Krankenhauses yeah. war. Jetzt kam die Pfarreigründung, die Zusammenlegung und so weiter. Damit haben die ja ihren Status als Körperschaft öffentlichen Rechts verloren, die ehemaligen Kirchengemeinden. Sind aufgehoben worden in neue Pfarreien. Das sind die neuen Körperschaften öffentlichen Rechts. Und es ist in aller Regel so, dass jetzt immer ein, zwei solcher Pfarreien zusammen mit irgendwelchen anderen Leuten dann eine Gesellschaft gegründet haben und weiterhin diese ganzen Sachen, die früher da waren, äh, tragen. Okay. So und solche, okay. das, weiß ich, das heißt dann Contilia oder Nikolaus yeah. Groß GmbH oder so. Da sind vielfach dann eben katholische Gemeinden oder Stiftungen die Gesellschafter in diesem GmbH mhm. Und sowas in die Richtung stelle ich mir vor, wird das wohl gewesen sein.
2: Ja. Ganz genau, also es war noch nicht mal eine GmbH. da wäre ich, mhm. wär ich ja auch aufmerksam geworden, hätte ich yeah. geguckt, okay, warum sind die denn gemeinnützig? Das war als ganz normale GmbH ausgeschrieben. Ähm, in, ja.
1: Das vorhin gesagt mit offenen Karten spielen, also hätte es dir schon gereicht, wenn da in, in dem Angebot gestanden hätte, wir erwarten eine
2: mit Mitgliedschaft in einer christlichen Kirche? Dann hätte ich mich einfach nicht beworben. Dann. Okay, alles das klar. Das war das, was ich dem Mann dann auch gesagt habe. Also nach 25 Minuten war er ziemlich erzürnt, dass ich seine äh, dass ich seine Zeit da jetzt quasi verschwendet habe. Und das habe ich, okay. hab ich selbstverständlich dann auch nicht auf mir sitzen lassen. Und habe dem Mann gesagt, also erstens mal steht in mein, also mein, erstens mal haben sie es in ihre Stellenausschreibung nicht reingeschrieben. Ja. Yeah. Ähm, also, wenn Ihnen das so wichtig ist, dann schreiben Sie es halt rein. Dann bewerbe ich mich nicht. Genau. Dann hätte ich mir hier den Tag irgendwie auch anders strukturieren können oder ausgeschlafen oder sonst irgendetwas getan. Um, und zweitens, es steht ja auch nicht in meinem Lebenslauf.
1: Mhm.
2: Also. Korrekt.
1: Hätte man sich denken können. Quasi. Eigentlich, ja.
2: Er hat dann irgendwie noch die, 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 den Klimmzug versucht zu sagen, naja, aber ich hatte hier ja angegeben, ich sei auf einer katholischen Grundschule gewesen. Mhm. Finde ich also Entschuldigung, der Mann kam aus meiner Region, der weiß, dass mein Geburtsort ein paar tausend Einwohner hat. Da gibt es halt nur eine Schule. Und wenn die halt katholisch ist, dann heißt die so. Also ja, ja. Mhm. <lacht> ähm, ja, aber genau, das war das, was mich vor allen Dingen gewurmt hat. Ich glaube, so kommt man nicht weiter.
1: Ja. Hast du ähm, denn jetzt irgendwo noch eine Anstellung finden
2: können tatsächlich dann? Ich bin jetzt momentan noch auf der Suche. Ja. Und es ist, ist auch wirklich, ist wirklich nicht einfach. Also ich hatte das jetzt ja. mal ein Bewerbungsgespräch bei einem privaten Träger. Ähm, ich bin dann jetzt auch die ersten ein, zwei Male dazu übergegangen, den privaten Träger dann nochmal zu fragen, ob er auch wirklich ein privater Träger ist, mhm. ähm, okay. um solche Situationen zu vermeiden und durfte mir dann auch schon sagen lassen, also ich müsste mir schon bewusst sein, wenn ich nicht in der Kirche bin, dann mhm. kann man vielleicht noch so im normalen Dienst ähm, irgendwie eine Anstellung finden. Mhm. Aber wenn man Ambitionen hätte, die Karriereleiter hochzuklettern, ähm, dann wird das schlicht und ergreifend äh, vorausgesetzt. Okay. Das ist für mich jetzt ist, ist kein großartiges Problem. Ich habe keine ich hab Lust auf Leitungsfunktionen. Mhm. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, es ist, es ist nicht sonderlich äh, befriedigend gerade. Ja, klar. Und okay. ähm, ja, das äh, muss man dann halt jetzt gucken, inwieweit... Ähm, man über Arbeiterwohlfahrt, über private Träger oder ähm, sonstige Sachen da jetzt was findet.
1: Yeah. Ja. Ja, ja, ja das, das ist, äh, äh,
2: also äh,
1: äh, vielleicht fühlt ich das jetzt ein bisschen sehr zu, aber du hast ja im Prinzip nur die Wahl zwischen äh, Zwangskonvertierung. <lacht> <lacht> ja. Also ich weiß nicht, ähm, ist jetzt ein bisschen, wirklich ein bisschen übertrieben, aber ich finde jemandem zu sagen, wenn sie hier Geld verdienen wollen, dann müssen sie halt eintreten. Hm. Ähm, also bei uns ist es halt was Aber trotzdem ich finde
2: ich, müssen wir
0: als Kirche uns schon fragen, ob das, also, ob sagen mal, das diese, sein kann, diese Doppelbödigkeit ne? oder diese, die, keine Ahnung, also die, die, ich weiß nicht, also wie, Spaß macht mir das nicht, so. Ich kann, ich kann auch nicht verstehen, warum das so sein muss, also ich kann das über die Kirchensteuer irgendwie, kann ich mir das herleiten und sagen, ne? Dann, also, wir aber sägen weißt, nicht an dem Ast,
1: der uns, also du, du kennst doch das Sozialpastorale Zentrum in Duisburg, Jo, ne, so, und äh, Pater Oliver, total bekannt geworden, weil da gab es ja diesen, diese, diese, diesen Bereich der Stadt Duisburg, der als No-Go-Area verschrieben war, wo dann auch die Kanzlerin, glaube ich, hingefahren ja, ja. ist. Ja, genau. Magst du? du. Genau. So, und äh, da waren wir. Also, ich bin da hingefahren mit, mit, also mein Kurs und ich, mein Ausbildungskurs und ich, wir waren da. Und äh, da arbeitet der Muslima. Die Sozialarbeiterin da ist Muslima mit Hopftuch und allem Drum und Dran. No, die rennt da in der katholischen Kirche rum und betet im Übrigen da auch. Ja, so. Wie sie uns erzählte, auch hier und da mit Teppich, wenn sie den irgendwie zu, ja. zu packen kriegt. Ähm, weil sie sagt, das ist der gleiche Gott. Was soll's? So.
0: Ja, Moment. Das mal, sagt, aber wenn das aber weg, die Kirche an der Stelle dann offensichtlich. also Ja, aber das macht so sie da nicht offensichtlich,
2: offensichtlich auch. Ne? Ja, bis zu einem, bis zu einem gewissen gerade würde sie, würde sie das, glaube ich, schon tun. Sie würde sagen, der, derjenige ist ja immerhin konfessionell. Also da ja. haben wir ja irgendwie ja, ja. noch einen okay, Anknüpfungspunkt. Okay. Aber also spätestens, spätestens äh, wenn du dann also auch noch den bösen Schritt machst und da einfach austrittst, weil deine Eltern bei deiner Taufe eine Entscheidung für dich getroffen haben, ja. von der du dich dann vielleicht doch mal distanzieren möchtest, äh, spätestens dann bist du in einer gewissen Denkluge der Feind, um ja. jetzt eure zurückzuzuspitzen.
1: Ja, okay. Will Ich gerade,
0: äh, das, das Dokument, oh Gott, es geht übrigens auch ganz anders, wenn in der Bibelschule Prag, also, wo ich mit, äh, wo ich mit, äh, mit, äh, mit meinem besten Freund, der auch äh, Baptist, also relativ evangelikal ist, äh, war, da sagte mir also eine Frau, es äh, äh, wäre besser, du wärst Atheist als Katholik.
2: Da ne? <lacht> <lacht> kam die aus dem Osten. <lacht>
0: <lacht> nee, aber sagte die aus ihrer, äh, ihrer äh, biblizistisch-evangelikalen Position heraus, ah, -hmm. ne? also
2: die war hardcore, hardcore evangelikal. So, und meinte... Ne? Also, also, dann dann wärst du als, als Feind quasi klarer definierbar. Nee, dann wäre ich, nee, das wäre für meinen Seelen Ach so, ah, so
0: wäre ich ja quasi ah, Teufelsanbeter. Ah. Also so, ja, die war auch wirklich sehr extrem. Ne? Also <lacht> nein, nee, also ach, das ist alles
1: nicht, alle nicht, so einfach. Aber also eben, auch, vielleicht um das mal kurz, kurz einzuordnen, ne? ich habe nämlich tatsächlich da letztes noch mal reingeguckt. Ähm, äh, Nostra etate. ne, also äh, Dokument des Zweiten Konzils. Ja, so, genau. Ja, über die, und das, das spricht über die nichtchristlichen christlichen Religionen mhm. ähm, und kehrt sich aber grundsätzlich ab von dieser Idee, dass außerhalb der Kirche ein Mensch kein Heil findet. Ja, das ist seitdem nicht mehr offizielle okay. Lehre. Das ist auch
0: in anderen religiösen Traditionen. Und so. Genau.
1: Und auch unter nicht-religiösen, korrigiere mich, wenn ich da. Da müsste man jetzt nochmal genau hingucken. Ja, da weiß man also, das gerade nicht. Ne, aber ich meine nämlich. Dass das, also es war, äh, ist, ist auch ein Gesprächsangebot an Atheisten. So, weil, weil vorher wird das nicht. Also der, der Glaube an sich an Gott und an, an die Tatsache, also für uns Gläubige, dass es Gott gibt. Ich sage jetzt Tatsache, aber unser Glaube an Gott wird zum ersten Mal in diesem Dokument begründet. Davor war das nicht notwendig. Ja, so, weil klar war, Gott gibt es fertig aus. Wer sollte da eine Das war ja eine für haben. die Mehrheit, ne? Genau, jetzt
0: ist in einem von, von wenigen Jahrzehnten. Ist das nicht so interessant? So
1: und ähm, und dann wird also mit dieser Thematik wird dann jetzt erstmal umgegangen. Ne? Dann wird also eine lange Herleitung gemacht, ähm, wieso wir vernünftigerweise meinen annehmen zu können, dass es Gott gibt. Und dann wird aber eben auch geguckt, wie kann man denn jetzt mit Atheisten in Dialog treten. Und das ist insofern spannend, als also das ist ja, ich komme einfach nicht darüber hinweg, dass, dass, wir, ähm, dass, dass wir dann sagen, ja dann aber bitte auch nicht äh, in einem solchen Bereich arbeiten, denn nur weil du Atheist bist oder Agnostiker in deinem Fall, heißt es ja nicht, dass du nicht auch deswegen oder, oder dass du nicht trotzdem christliche äh, Gedanken haben kannst und oder christliche Taten tun kannst. Ja? Ähm, das sagt Nostra Tata nämlich glaube ich auch tatsächlich. Mhm. Und äh, in so ein paar Veröffentlichungen über die Frage von Religionsunterricht gibt es das auch ganz gerne mal. Nämlich die Idee, dass auch ein, ähm, ein Buddhist ein echt guter Christ sein kann. Ne? Ohne es zu wollen, in dem Punkt. Natürlich ist er für sich ein Buddhist, aber ähm, die Gedanken, die er hat, sind mit dem Christentum wunderbar vereinbar. Also im Prinzip ein, ein, ein sehr fernöstlich aussehender Christ, wenn man so möchte. Ne? Und das gibt es bei Atheisten auch, deswegen verstehe ich nicht ganz. Aber gut, okay. Das, also wenn
0: man, äh, kann man das natürlich, wenn man jetzt, je nachdem, wie man drauf ist als Christ, kann man das natürlich auch einfach wegwischen und sagen: Hier, da, hier, Johannes Evangelium steht da drin. Mhm. Äh, ne, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und so, ne? sagt Jesus. Alles an der Stelle und dann, dann ist das halt ja sowieso alles dummes Zeug mit ja. anonymem Christentum und so. Oder, oder es ist auf jeden Fall
1: was zweitklassiges, maximal. Ja. Aber nur um das kurz einzuordnen, also wir werden das nicht lösen können. Ne? Ich werde jetzt, mich weder also für die eine noch für die andere Seite in die Bresche springen. Aber also wie gesagt, auch innerhalb der Kirche ist das durchaus ein Diskussionspunkt und auch ein Problem. Also es gibt nicht wenige Bischöfe müsste ich jetzt raussuchen, gucken, ob ich es finde, ähm, die halt genau das auch bemängeln. ne? Die einfach sagen, also das kann nicht sein, dass, äh, dass, dass die karitativen also die Mitarbeiter, dass die nicht irgendwie auch aus dem Glauben herausleben. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, äh, einige sagen solche Sätze, weil sie hoffen, damit nochmal eine Evangelisierung der Mitarbeiter anstoßen zu können. Die anderen sagen, wir müssen das Arbeitsrecht dementsprechend anpassen, weil wir sonst, das ist ja die Konsequenz, wenn, wenn das ist auch ein bisschen so die Angst, fürchte ich. Mhm. Wenn nämlich alle die gar nicht glauben in Wahrheit, konsequenterweise austreten würden aus der Kirche, hätte die Caritas ein Problem mit Mitarbeitern. <lacht> ja, so. Ähm, und äh, da wäre es sicherlich mal angebracht, nochmal so die Strategien zu überdenken. Ne? Das kann man tun. Wir dürfen sowas sagen, weil wir für die Caritas gar nicht arbeiten. <lacht> <lacht> aber ich denke, so ehrlich kann man sein, so ehrlich ist die Caritas im wir bringen aber auch durchaus selber. Also da gibt es ähm, gibt es auch ganz gerne mal Gegenpositionen, aber es gibt Leute innerhalb der Karikas, die sich stark nach vorne stellen und sagen, also bitte, das kann und darf so nicht sein. Und, ähm, ich bleibe übrigens gerade noch mal kurz hängen. Ja. Äh, bei dieser Einstelle, wo du vorhin sagtest, ähm, äh, wo du dich mit den, waren es Evangelikale? Was waren denn, waren das Katholiken? Der wo? Typ, die, die, der mit, mit äh, Dinosaurierknochen die sind. Und nein, nein. sind. So
2: das... Also ich habe ihn jetzt nicht genauer gefragt, aber er fuhr in eine Gegend, wo sehr viele von diesen kleinen Freikirchen umherspringen. Okay.
1: Ja, das, also das, für mich klingt das nämlich eher evangelikal. Ich will nicht sagen, dass Katholiken solche Gedanken nicht auch haben können, sind mir aber seltener begegnet bisher.
2: Nee, ich glaube... Ähm, nee, nee, da... Okay. Ihr, ihr habt ja diesen Konsens...
1: Konsens? Kann ich nur eine große Cola kriegen? Danke. Entschuldigung. Kein Ding, <lacht> Durst heute. Wir ähm, diesem diesen Konsens gefunden, ähm, den man ja kennt aus katholischem Kontext, nämlich Liebe den Sünde, aber hasse die Sünde. Ne? So, also <lacht> diese Idee, dass Homosexuelle ja nichts dafür können. Ne? Sie sollten sich dem enthalten. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Das ist auch in einem Dokument von 2003 immer noch immer noch drin. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Bischofskonferenz ähm, Veröffentlichung. Ne? Also so, Das ist prinzipiell nicht gut zu heißen, aber wir dürfen die Menschen nicht verurteilen. Sie sollten halt gucken, dass sie sich den, den, den Akten da ein bisschen <lacht> äh, entziehen. Ähm, wie, wie typisch pastorale Frage, was macht das mit dir? <lacht> also Wie geht es dir du damit, wenn du so sowas sagen?
2: Also ich finde das, ich finde das immer schon erstmal interessant, wenn mir das Leute sagen, die sich selbst dazu entschieden haben, dass Sexualität in ihrem Leben nicht mehr stattfindet. Ja, das also,
0: ich weiß nicht, ob die sich dazu so entschieden haben. Ne? Also, auf also welche Art und Weise Sexualität in der Leben stattfindet.
2: Naja, so also zur Priesterweihe. Nee, äh, ich mache eine Cola, ich. ich. Ach, eine Cola, ja. eine große.
1: Ja. Danke, sorry.
2: Ja, ich war schlecht. Wir
1: müssen, wenn ich hier reinkommt, aufhören zu reden, weil das Paket echt laut ist. Ähm ja, Priester, um, du warst jetzt gerade, also, du sprichst gerade von Zölibat.
2: Genau. Ja. Das, das finde ich immer schon interessant. Ich finde es aber auch einfach so ein bisschen, ich finde das so ein bisschen, hm. ich finde das ein bisschen lebensfremd. Okay. Weil gleichzeitig, also ist es ja schon aus deren Argumentation ein hohes Gut auch in Beziehungen zum Beispiel zu leben. Mhm. Und ich würde mich zu der These versteifen, dass zu einem funktionierenden ähm Ja? Dass zu einem funktionierenden Beziehungsleben halt auch bestimmte Körperlichkeiten dazugehören. Mhm. Wenn man einfach auf eine Ebene weitergeht ähm, die halt nicht mehr nur eine normale Freundschaft, sondern halt wirklich nur eine partnerliche Beziehung, die darauf ausgelegt ist, ähm, möglichst für den Rest deines Lebens füreinander Verantwortung und ähm, Sorge zu übertragen. Mhm. Ähm, ich, äh, ich, frag, also ich ich also ich äh, ja, ich kriege das immer sehr schwierig in meinen Kopf muss ich gestehen
1: jetzt sind wir gerade ein bisschen gewandert also du kriegst schweren Kopf wenn jemand sich dafür entscheidet äh, die Sexualität aus seinem, nein, aus seinem Leben zu streichen oder?
2: nein wenn jemand das von anderen fordert ah
1: okay okay
2: also von mir aus, von mir aus kann, ein, kann der Priester sich dazu entscheiden mhm. dass das in seinem ja. Leben mit Gott und seinem Verhältnis zu seiner Gemeinde für sich auszu, auszublenden mhm. Mhm. Dann aber über die Sexualität anderer Menschen zu urteilen, finde ich immer ziemlich schwierig, um mhm. es mal freundlich zu formulieren.
0: Entspricht auch dem, was der Papst vor einiger Zeit im Flugzeug
1: gesagt hat. Ne?
2: Äh, Raus aus dem Betten der Menschen. Äh, nein, hier, das oder
0: andere. Das und äh, wer bin ich, dass ich, dass ich, dass ich äh, diese Leute verurteile jetzt mit Blick auf Homosexuelle äh, und, äh, und auch die Praxis. Mhm. So. Dann, äh, ja, da gibt's es halt, also es scheint schon so zu sein, dass, dass auch gewisse äh, Leute in der kirchlichen Hierarchie da, äh, da so äh, sich wandeln ne? oder da eben auch dahinter kommen und feststellen, dass man wirklich, also sich äh, einfach, was soll das, ne? sich in das äh, Schlafzimmer anderer Leute äh, einzuschalten. Ne? Mhm. Also erstmal aus welcher Position heraus und dann zweitens, äh, warum überhaupt? Ja. Gerade wenn das, wenn das, was du, was du, das war wirklich trefflich beschrieben, was du gerade über Beziehungen gesagt hast ne? und auch über die Wichtigkeit. So. Da, also das ist ja, das war ja tatsächlich etwas, was ich sagen würde, das kann man mit Fug und Recht die christliche oder auch die katholische Position irgendwie nennen. Ne? Das ist ja nicht, das ist, so und da, da ist auch wieder so eine so eine eigentümliche. Schizophrenie. Ich glaube, dass das natürlich vor allem auch historische Gründe hat, ne? weil Kirche einfach mal eine ganz andere Machtposition hatte. Und weil nichts so nur wenig Dinge so mächtig sind im Leben von Menschen, wie halt grundsätzliche Bedürfnisse, die das Menschsein so mit sich bringt und da ist Sexualität immer auf, einfach mal ein fetter, fetter Punkt.
2: Wir müssen halt auch einfach sehen, dass diese Sichtweise, die ich hier jetzt einfach mal so frank und frei heraus äh, sagen kann, halt auch in Deutschland noch nicht so lange konsensfähig ist.
0: Ja, ja, und sogar eben, ja. äh, sogar, sogar also mir ist zum Beispiel ein äh, Bischof, ein deutscher Bischof bekannt, der vor einiger, vor einigen Jahren äh, im öffentlich-rechtlichen ja. Fernsehen in einer Talkrunde saß. Ähm. <lacht>
2: Ich ja. damals habe ich die noch geguckt,
0: ja. Und, äh, und sich da äh, eben auch zum Thema Homosexualität äh, geäußert äh, hat in einer sehr eindeutig, äh, eindeutigen Weise, auch mit dem klassischen Argument, ja, äh, äh, kann man ja gerne sein, aber muss man nicht praktisch oder soll man nicht äh, praktizieren, oder so. Ich okay. weiß nicht, ich habe es damals nicht gesehen, aber etwa halt dann auch groß in den Medien. Sondern egal, jetzt äh, etliche Jahre später und auch nach äh, einem Sch Sch Stellungswechsel, Stellenwechsel ja. dieses. Äh, Bischofs habe ich denn äh, also mal dann live erlebt äh, ähm, in einer Aula äh, einer katholischen Schule ähm, beim, äh, beim Gespräch mit den Schülern und da stand dann also in der letzten Reihe äh, in der Aula äh, auf Ober Oberstufenschüler auf. Ging halt auch um Partnerschaft und Familie und alles Mögliche. Und outete sich davor versammelter Mannschaft und meinte, ja, aber sagen also Sie mal, ist jetzt ja, ich schließe, es ist ja nur nicht mal so, dass ich mich jetzt gegen Kinder entscheide oder so, sondern ich entscheide mich ja für das Zusammenleben mit dieser Person, ne? mit all den Konsequenzen mit Verantwortung übernehmen, mit einer da Leben teilen, das Ganze was, was wir gerade schon äh, da hatten. Und da hat dann derselbe Mann, der also wie gesagt einige Jahre vorher sich, äh, hat dann gesagt, ja, da wäre er ja auch erstmal. Grundsätzlich immer positiv zu bewerten, wenn Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. So, ne? Und das, das war ja auch ein relativ öffentlicher Raum. So, ne? Somit also, dann
2: natürlich auch wieder wunderbar die Frage offen gelassen hat: ähm, ähm, Hat das dann als asexuelle Beziehung zu funktionieren?
0: Ja, aber was ihm ja halt zugute zu halten ist, ist, dass ja. er das wenigstens dass offen gelassen hat. Ja,
2: da, da, das stimmt allerdings. Ne? Also, das ja, ist, ja, das und ist das halt hat er an
0: der Stelle tatsächlich explizit offen gelassen. Ja. Ich glaube, wenn er an der Stelle <lacht> jetzt aber auch angefangen hätte, äh, äh, ne, ja. das. Äh
1: also ich möchte da tatsächlich würde ich, würd ich sogar so weit gehen, Folgendes zu sagen. Ähm, wenn jemand sagt, ich verurteile Homosexualität als solche, dann kann er das ja gerne machen, solange er auch. Also wenn er das biblisch begründet oder christlich begründet, solange er sich einen Satz eben auch auf die Stirn tätowiert, auf denen nämlich steht, ähm, richte nicht auf, dass du nicht gerichtet wirst. Also er kann das gerne ablehnen, aber er soll einen Teufel tun und anderen Leuten das also vorschreiben, wie sie ihr Leben zu leben haben. Also er kann das für sich ablehnen und sagen, wenn Klar. ich homosexuell wäre, ich würde mich äh, zur Asexualität entscheiden. Wenn er meint, dass er das tun muss, soll er das gerne machen, aber er soll die Finger davon lassen, anderen Leuten das vorschreiben zu müssen. Ne, zumal es ja auch tausend andere
0: Stellen, um das kurz wirklich <lacht> ähm, andere Stellen in der Bibel gibt, wo das, ähm, wo das äh, explizit äh, gemacht wird. Also zum Beispiel, der kann man sehr leicht missverstehen, äh, gibt es diverse Stellen. Oder, ne? Also wenn ein, ich es eigentlich guck mal nach, äh, Nachweis kommt in den Shownotes. Äh, mein ja. ist die Rache, spricht der Herr. Ja. Ne? Also, also da geht es, genau, das, das hört sich erstmal brachan an, an ne? aber ähm, das entzieht. Eigentlich, wenn man es denn wirklich ernst nimmt, äh, jeder menschlichen Instanz und jedem einzelnen Menschen die Möglichkeit eines letztmütigen Urteils. Ne? So, also Verurteilung im Sinne von so äh, ist damit eigentlich äh, nicht drin.
2: So. Plus, liebe dein Nächsten.
0: Yeah, ja,
1: genau, richtig. Genau.
2: Womit wir aber dann doch ganz kurz, nämlich noch auf ähm, ein Thema gestoßen habt, ähm, was in dem Kontext auch nochmal ganz interessant ist, nämlich die Frage, ähm, inwieweit ist eigentlich der Entscheidungsspielraum, wenn ich an mir merke, dass ich homosexuell bin. Mhm. Ähm, und da bin ich auch wieder aus dem siegner kontext aus, äh, aufgrund von einer ganz schwierigen Thematik drauf gestoßen worden. Ähm, es gibt nämlich gerade von, ähm, von diesen sehr äh, rigiden, freikirchlichen Gemeinden äh, Organisationen wie Wüstenstrom,
0: so? Nie gehört. Okay. Nee, aber habe ich auch noch nicht gehört, aber ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt, erzähl mal.
2: Ähm, das sind Einrichtungen, ähm, die versprechen, Homosexualität heilen mhm. zu ja, können. Genau, das okay. ich wusste. Ah. Und ähm, die sind natürlich gerade in diesen Regionen sehr beliebt, in Anführungszeichen. Das heißt, wenn da ein Jugendlicher auffällig wird, dann wird er dorthin geschickt. Und ähm, ich glaube, sie bezeichnen es als eine Art der Psychotherapie, aber ich glaube, es lässt sich ganz gut dadurch zusammenfassen, dass die einfach den ganzen Tag ähm, vorgehalten bekommen, wenn sie so leben, ist das Sünde und sie kommen in die Hölle. Ja. ja. Ähm, diese okay. Leute gehen da häufig gebrochen raus, mhm. ähm, geben sich allergrößte Mühe, ähm, dort sich irgendwie wieder einzufügen, gehen in der Regel dann auch wirklich eine ganz normale Ehe ein, kriegen Kinder, machen einen normalen Job ähm, und ich habe mit dem ähm, Sozialpädagogen, der dort im schwul Zentrum gearbeitet hat, mich unterhalten, der meinte, das geht dann in der Regel so fünf bis zehn Jahre gut
1: mhm.
2: und ähm, dann kollabiert das gesamte System und ähm, die sitzen bei ihm. Und er kann sie dann erstmal mit in die Psychiatrie begleiten, weil halt wirklich massive ähm, Schizophrenien und ähm, andere Problematiken auftreten Und in dem dadurch.
0: Fall ja. ist halt nicht nur nicht nur die eine Person, die dann äh, daran leidet, ganz massiv leidet, ne, ja. weil eine Schizophrenie ist jetzt mal, da kannst du mal, äh, ne, da ist äh, also diese kein Familie, Vermögen, ja. sondern da hängt dann eben auch noch äh, die ganze Familie an, also der Partner, die Partnerin oder äh, die Frau, und die, die Kinder, andere. ne. Also selbst, ja. selbst wenn es schaffst. also ist das eine ist das eine Einrichtung zur Verfüllfertigung von von Leid, ja. Umlässig, ne?
1: unglaublich.
2: So, Lässt sich so zusammenfassen, die haben aber, ich, wenn ich mich richtig erinnere, damals für einen ihrer Kongresse auch äh, Räumlichkeiten der Uni in Marburg glaube ich, damals zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist jetzt auch, das muss so 2008 oder sowas gewesen sein. Okay. Ähm, genau, das weiß ich nicht mehr, also das war jetzt nicht mit der Uni assoziiert, aber die haben denen schon auch Räume zur Verfügung gestellt, um sich darüber auszutauschen. Ähm,
1: ja gut. Ja.
2: Okay. worum es mir aber eigentlich ging ist einfach nochmal zu sagen das ist halt das ist halt keine Lappalie mhm. sondern nee. Ähm, nee, Homosex, homosexuell, homosexuell zu sein mhm. bedeutet halt schlicht und ergreifend ähm, sich in Menschen zu verlieben wie alle anderen Menschen das auch tun nur dass das gesellschaftliche Bild einem eben sagt das ist das falsche Geschlecht wir haben
1: das ist mir letztens ja. Hat, hatte ich diesen Gedanken in der Diskussion um genau dieses Thema. Ähm, ich komme immer mehr und mehr äh, zu, zu der Überzeugung, dass wir da ein argumentatives Loch haben auf, auf ähm, christlicher, schrägstrichgläubiger Seite. Ähm, wir argumentieren in aller Regel, dass die, die, äh, die einzig legitime Verbindung zweier Menschen, die zwischen Mann und Frau ist, mhm. weil sie dazu geeignet ist, auf natürlichem Wege Nachkommenschaft hervorzurufen was ja ein göttlicher Auftrag ist. Seid halt fruchtbar und vermehret euch. So. Mhm. Das konstituiert im Übrigen auch die sakramentale Ehe ähm, im Katholischen, ja, weil da wird halt gesagt, da ist, da ist grundsätzlich dieses neue Leben, spielt da eine Rolle, ist auf Nachkommenschaft ausgerichtet, heißt es ja auch heute noch im, im Kirchenrecht. Wenn wir jetzt argumentieren wollen in irgendeiner Art und Weise, dass gleichgeschlechtliche Ehen ähm, nicht vielleicht den gleichen Rang bekommen, aber zumindest einen ähnlichen Rang bekommen, ja, dann fällt ja das Argument äh, der Nachkommenzeugung wohlgemerkt, nicht des Erziehens, dann brauchen wir es gar nicht überziehen, aber der Nachkommenerzeugung, weil darum geht es, fällt ja weg. Mhm. Hätten wir also nicht mehr. So, und jetzt, jetzt bitte nicht drauf losprügeln, aber das ist genau die Argumentation in den USA. Wenn das einzige Argument für, eine, für die Legitimität einer, einer Partnerschaft zwischen zwei Personen ist, dass die sich lieben, dann kannst du auch Inzest, also inzestiöse Verbindungen rechtfertigen. Mhm. Man könnte man tatsächlich, äh, und das gibt es ja alles, dann könnte man äh, Sodomie rechtfertigen, dann könnte man Pädophilie rechtfertigen, weil man, ne? also die Pädophilen würden sagen, wieso, der liebt mich doch. Wobei, der, ja. so, man kann, da, kannst, da kannst du eine Schranke einbauen und kannst sagen, erstmal muss der Geg das Gegenüber muss zu liebefähig sein und das, äh, und das, das nehmen wir bei Minderjährigen nicht an.
0: Wie genau, oder so, oder? Leif, oder? ich sage nur, es ja, gibt ja. die
1: Frau, die die Berliner Mauer geheiratet hat existiert. Objektophil nennt sich das. Ist alles da gewesen, existiert, suche ich raus den Artikel. Aber ich habe es in dem Buch gelesen. Ähm, äh, hoch Hochspannend tatsächlich die Story. Gibt es alles. so? Ne? Also Was ich behaupte, das Argument die zwei lieben sich, ähm, macht es schwer in der Abgrenzung zu finden gegen ähm, gegenüber Beziehungen, die ähm, aus ganz anderen Gründen, zum Beispiel genetischen Gründen, eher ungünstig sind. Ja, so. Und äh, ja. da fehlt uns einfach ein Argument und deswegen fallen wir immer so unglaublich gerne auf das traditionelle Argument ja. zurück. Äh, ja, die müssen Nachkommen zeugen können mit den, mit den gewohnten Konsequenzen. Ja. Ja. Also zum Beispiel der,
0: der, der Problematisierung von Homosexualität. Mhm.
2: Ja. Ähm, erstens nach meinem Wissen spricht man im professionellen Kontext. Nicht mehr von Pädophilie, sondern von Pädosexualität und
1: Pädokriminalität. Okay, lass mich gerne korrigieren.
2: Ähm, das ist mir einfach relativ wichtig, weil ähm, die, das Anhängsel viel heißt halt freundlich. Okay. Und das ist eine Verniedlichung. Okay. Es gibt Leute, die sind pädosexuell, das heißt sie haben eine, hm? einfach die, 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 die Neigung. Ja. Um, das sagt aber noch nichts dazu aus, ob sie das ausleben und es ja. gibt Leute, die sind pädokriminell, das heißt, die vergehen sich auch an Kinder. Das heißt, ich muss
1: meinen Satz von vorhin korrigieren auf, das würde äh, Pädokriminalität Tür und Tor öffnen? Ja. Gut, okay. Ja, ja. Genau, dann
2: äh, weggehe ich mir jetzt. Ähm, zweitens finde ich das Argument schwierig zu halten, wenn sich, und das sehen wir in Deutschland ja vermehrt, ähm, die ähm, heterosexuellen Ehepaare ihres Eheauftrages enthalten mhm. und keine Kinder mehr zollen. Ja, richtig, natürlich. Ich habe auch nicht gesagt, also ich habe da keine Antwort drauf, nein, nein, ich, ich habe nur gesagt, das fehlt uns ein Argument. Genau, ich mache das auch so. gar nicht dir zum Vorwurf, sondern ja. das, ist, das ist eben genau die andere Seite, die zu betrachten ist. Ähm, würde man dieses Argument durchziehen wollen, müsste man erstmal davon ausgehen, dass die Ehe Leute das dann auch wirklich so tun und mhm. ähm, die demografischen Zahlen in Deutschland zumindest sagen, das tun sie mittlerweile nicht mehr. Ähm, viele tun es ohne geheiratet zu haben oder sonstige Dinge mhm. dazu. Ähm, ja, das ist, das ist ein interessantes Spannungsfeld.
0: Klammer auf, äh, Ausschluss von Nachkommenschaft ist äh, zum katholischen Verständnis ein ne Also äh, kann man nicht katholisch heiraten, wenn man... Genau, sagt, wenn, du von, keine, wenn du von
1: vornherein sagst,
0: sagst ich will keine wir will keine Kinder. Ja, ja gut, aber das, nicht
2: das, das ist dann aber im Endeffekt <lacht> auch wieder wie ähm, bei dem Thema, was wir zum Arbeitsrecht hatten. Wenn du halt die schöne wenn du die schöne Zeremonie haben willst, dann sagst du es dem Priester halt
1: nicht. ja genau Ja gut, wobei, da, da, muss ich, da, da bin ich ein bisschen... Da werde ich immer so ein bisschen piekig, ehrlich gesagt. Also wenn Leute nur wegen einer schönen Zeremonie kirchlich heiraten, dann sage ich, liebe Leute, geht woanders hin. Also das ist ein, das ist ein kirchliches Angebot, das etwas mit Glaube und Gott zu tun hat. Ihr heiratet bitte kirchlich, weil Gott ein Teil eurer Ehe sein soll. Ähm, aus dem Grund habe zumindest ich geheiratet. Ähm, und Also kirchlich geheiratet. ja Und es gibt inzwischen andere Möglichkeiten. Also man kann an wunderbaren Orten ganz tolle Partnerschaftszeremonien haben, die nichts mit Christentum zu tun haben, und da werde ich immer so ein bisschen, äh, äh, na, wie heißt das Wort für Glauben verteidigen? Sag mal schnell.
2: Glauben verteidigend. Ja, ja,
1: schon, aber da gibt es... Ähm, Apologetisch. Dankeschön, Ach. das habe ich gesucht. Apologetisch, einfach weil, äh, also ich kenne diesen Satz tatsächlich, ne, auch, auch von einer Ex-Freundin von mir, auch einmal Prinzessin sein. Ja, oh, das. nee. Also das, das mag ich nicht gerne, sondern wer das schön haben will, bitte gerne feiert eure Partnerschaft, wenn Gott darin keine Rolle spielen soll, gibt es Möglichkeiten, nutzt die. Und dann, dann sage ich immer so: Also, wenn ihr das wirklich vom Herzen her mit Gott in Verbindung bringen möchtet oder das zumindest versuchen wollt, dann sind wir da total offen. Aber bitte nicht nur wegen der tollen Zeremonie vorgeben, etwas zu sein, was ihr
2: nicht seid. Das ist einfach nicht schön. Ne? Gehe ich mit. Ähm, Punkt zwei ist natürlich dann auch nochmal der, der, der familiäre Druck, der dann bisweilen hinterstehen mhm. mag. Ne? Gut, also aber da
1: bin ich jetzt mal so dreist zu sagen, da können wir nichts für.
2: <lacht> ja, so, ja aber Schuld warte. zu verteilen, Schuld zu verteilen macht in dem Kontext wahrscheinlich auch nicht so viel. Richtig,
1: ja, da hast du auch vollkommen recht, das ist so. Das existiert auch, erlebe ich bei Firmungen ganz häufig, ne? Ja. Das also, ja. Fahrrad. Ja, ich ja, finde es immer so schade, weil das wäre eigentlich eine Chance, tatsächlich nochmal wieder über, über Glaube zu reflektieren und die eigene Verbindung zu Gott ähm, und Firmenunterricht, zumindest äh, den, den ich mitkriege, hat auch immer die Option, mittendrin festzustellen, Ne, will ich nicht, finde ich blöd, dann darf derjenige gehen, er darf auch gerne wiederkommen, aber niemand zwingt zu irgendwas, zumindest nicht von kirchlicher Seite. Und dann sehe ich meistens die Tante oder die Oma oder die Mutter dahinter
0: dahinterstehen,
1: äh, meistens Frauen witzigerweise, ähm, die dann wirklich sagen, jetzt musst du aber. Ne, so. Also das ist... Ähm,
2: Gefilmt bin ich übrigens dann schon nicht mehr. Ah, okay. Da habe ich für mich dann irgendwie schon so, also ich habe noch die Kommunion ich noch, ähm, mitgenommen, weil das war einfach unter allen Kindern allgemein bekannt. Mhm. Ähm, wenn man zur Kommunion geht, gibt es viel Geld. Und ich hatte ein wunderschönes yeah. neues Fahrrad. Das nahm man irgendwie mit. Ähm, Firmung habe ich mir dann auch schon die Frage gestellt. Was soll das eigentlich? Und habe das dann einfach, ich weiß gar nicht, wie meine Eltern das dann meiner, meiner, ähm, Großmutter unterwegs haben, die halt wirklich sehr katholisch war. Ich glaube, wir haben das mhm. sehr dezent unter den Tisch fallen lassen. Ähm, ja.
1: Ich würde mir nur sagen, was mir gerade eingefallen ist, wenn, wenn äh, mich jemand darauf hinweist, dass ja mein kirchlicher Auftrag als verheirateter Ehemann wäre, Kinder zu zeugen, dann frage ich immer zurück, wie viel, wie, viel, wie viel Beischlaf pro Woche hält sie denn für angemessen? <lacht> <lacht> weil, ich, weil das muss er eigentlich muss er das ja kontrollieren. Also ich müsste ja jetzt der Logik nach nachweisen, dass ich es versuche.
2: Ja, ne? so. aber dann wäre ja eigentlich wichtiger nachzuprüfen, ob du denn weißt, an welchem Tag im Monat der Eisprung und so. Ja, ja, das, das da kann man
0: ohne weiter, also das da muss, man ja, aber bisschen, da, muss man ein
1: bisschen messen, regelmäßig, aber... Das ja, schon war, ich, vielleicht bastle ich mal so eine Tabelle und hole die raus und sage, ich kann erst wieder in vier Tagen in <lacht> <Faustik lacht> vorher macht es keinen Sinn. Ja. Da ist es ja nur Spaß. Ja, war, ja
2: auch, war ja auch lange Zeit eine Argumentation. Ne? Ja. Also ähm, ja. äh, Sexualität hat halt eh schon mal nur, ähm, nur stattzufinden, um damit Kinder zu zeugen. Was ja. natürlich auch wiederum beweist, dass die Homosexuellen den ganzen Tag Sünde betreiben. Da sind wir Gott sei Dank drüber hinweg. Also tatsächlich ist, ähm, ich habe dieses Dokument immer noch
1: nicht wieder gefunden. Ich weiß aber ganz sicher, dass ich es gesehen habe. CC auch. Ja. Aber ähm, also es gibt tatsächlich auch nochmal, ich meine in der Veröffentlichung auch von der Deutschen Bischofskonferenz, wo nochmal kurz die Rolle von Sexualität besprochen wird. Und da ist Nachkommenzeugen ist eine von vielen und darunter steht zum anderen. Äh, seinen Partner anerkennen, als Partner wertschätzen, äh, Liebe vermitteln, über Sexualität. Ähm, und also noch irgendwie fünf, sechs andere Punkte, die alle nichts mit Nachkommenzeugen per se zu tun haben, die darin münden können, aber die nicht der Hauptgrund sind. Und das ist, ähm, das fand ich ein wunderbares Dokument, das zu sehen, weil einfach nochmal deutlich wird, äh, was da, welche Bandbreite da eigentlich noch so ist. Ne? So, Ich guck's nochmal nach, ich, ich hoffe, ich finde es wieder. Ähm, aber das, also, aber auch der CEC, also das Kirchenrecht ist inzwischen ja davon weg. Das haben wir auch jetzt schon das ein oder andere Mal dann erwähnt. Ähm Die Wirtin spült schon. Oh Gott, müssen wir gehen? Ja, ist ja auch, geht auf 10. Ach du meine Güte, wie lange haben wir denn auf hier?
0: Ach, nicht Ke bis zehn. Keine Ahnung, weil, aber ich bin, äh, äh, ja, das Schlimme ist, wir könnten, nein, das Schöne ist, wir könnten ewig weiter. Das ist so. Äh, weiterreden.
1: Oh Gott, jetzt müssen wir, das ist ja total abrupt jetzt. Äh, äh, Gibt es letzte äh, so Worte, wenn wir jetzt tatsächlich jetzt das sagen, wir machen einen Schluss? Das ist so ich, ist, 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 ist gut zu klar. Ja! <lacht> ist das okay? Entschuldigung, das, tut, das war jetzt. Äh,
2: aber vor hey. hat recht. Ja. Jetzt, wo ihr es sagt, <lacht> sie verhält sich auffällig.
1: <lacht> gab, es, gab es irgendetwas, was dir noch besonders wichtig war, jetzt, bevor wir das jetzt unter Tisch fallen lassen? Also, ich, wenn ich so im Kopf deine E-Mail durchgehe und. Ähm, auch vielleicht noch im Bildschirm. Ich meine, wir hätten eigentlich nachzu alles erzählt, aber vielleicht gibt es ja noch
2: etwas, wo du sagst, das musst du wirklich nicht unbedingt nee, loswerden. Nee, ich meine, wir sind mit allem durch. Okay, in Ordnung. Ja, ja Mensch. Äh,
0: herzlich dank, dass du mich auf den Weg gemacht hast. Dass, ja, ich. Äh,
1: Total super. Ist das jetzt schon der zweite Dortmund? Der? Ja, der,
0: der, die, es kommen interessanterweise. <lacht> also die beiden äh, Stammtischfolgen, nein, also zwei von drei Stammtischfolgen, die wir bisher hatten, das ist jetzt die dritte. Äh, Weil, also.. Äh, da sind, äh, also zweimal ist bereits ein, na gut, auch nur wohnhafter, ne? aber äh, trotzdem äh, Dortmunder äh, gekommen äh, zur Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus. Gelsenkirchen und Sie können nicht sagen, dass wir Sie nicht gewarnt haben. <lacht> ähm, <lacht> aber heute haben wir uns ja auf neutralem Boden getroffen, hier
1: im wunderschönen äh, schwatten Worbeck. Genau. Ja. David, ganz, ganz herzlichen und lieben Dank. Das äh, war mir ein, ein Vergnügen. Freut uns sehr. Ähm, ja. Haben wir überhaupt noch irgendwas? Nee, wir wissen nämlich nicht. Das kann ich schon tatsächlich auch durchaus aufs Band sprechen. Wir wissen nicht, wann die Folge kommt. Wir, von unserem Konzept her kommen jetzt noch irgendwie ein, maximal zwei Folgen dazwischen. Deswegen mache ich jetzt mal keine, keine Hausmeisterthemen am Ende, weil die, wenn wir das dann veröffentlichen, im Zweifel zwei, zwei Stunden lange veraltet sind. Ähm, lassen wir es erstmal dabei. Wenn noch irgendwas wichtig ist, ist schneiden wir es hinten dran. So machen wir das. So tun wir das. Und jetzt sagt Flo, wie immer... Die Abschiedsworte sprechen. Ja, äh, habe ich ja schon halb. Ne? Ein, ein, also,
0: äh, danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf und auf eure lieben Nachbarinnen, euren lieben Nachbarn. Auch jetzt nicht im Sinne von Kontrolle, sondern halt äh, ne? liebend, dass euch das, das gut geht und so. Und dann äh, bis zum nächsten Mal bei der Grätschenfrage. Bis dann.